0: Bem-vindos a mais um episódio do Nutrisportcast. Eu sou o Rafael Soares. Eu sou o Marco Jardim. Hoje falaremos sobre alguns suplementos alimentares, entre eles a creatina, beta-alanina e o bicarbonato de sódio. E aí, Marquinhos, tudo jóia? Como que você está?
1: E aí, Rafa, tudo tranquilo? Como é que estão tá as coisas?
0: A semana corrida, atendendo bastante paciente, várias dúvidas desses, desses suplementos. suplementos sempre aparecem, né? é não é que a gente já falou de alguns outros suplementos né Sim. em outros episódios é, não é só esses três que tem normalmente dúvida né a gente, é, tem... a
1: gente chegou a fazer um a gente acho que até falou em alguns episódios a gente fez uma publicação recentemente falando aí de dos cinco né que tem mais mais evidências de que funcionam né a gente fez uma publicaçãozinha lá no nosso Instagram falando sobre esses suplementos e dentre eles né os que têm maiores evidências de que tem seus benefícios comprovados, né? E a gente está, aos poucos, falando isoladamente sobre cada um deles, né? Falamos já sobre a cafeína, sobre o nitrato, falamos sobre o bicarbonato e, recentemente, sobre a creatina, né? E, Sim. em breve, também a gente vai estar tá falando sobre a betalanina.
0: Que é mais um suplemento aí que, às vezes, o pessoal utiliza de maneira errada, né? É muito comum isso, né?
1: É, na verdade as pessoas acabam extrapolando, né? Às vezes acham que determinado suplemento, quanto mais eles usarem, mais efeito, né? Teoricamente teria. Mas não é bem assim, né? Existe, na verdade existem até alguns suplementos que em altas doses podem trazer alguns prejuízos ainda para as pessoas.
0: Legal, então vamos entrar no assunto aí que o primeiro, como eu citei, é a creatina. Creatina a gente já, como nós falamos no post aí... É um dos suplementos mais estudados, um dos mais seguros. Pessoas saudáveis não tem problema algum, renal. E a dose, Marquinhos, como que?
1: É, na, na, assim, com a, como a creatina ela já é estudada há muito, muito tempo, já ela meio que mudou assim, do, é, com o passar do tempo. Né? Alguns, alguns protocolos que antigamente eram usados e hoje em dia já meio que. Não que caíram por terra, né? mas hoje em dia o pessoal já não utiliza mais. Por exemplo, a fase de carregamento, né? as pessoas é, falavam que era necessário né, fazer essa fase de carregamento, né? que é usar uma dose maior por um, por um período ali de uma semana aproximadamente. Mas hoje em dia não necessariamente, né? a depender da, do objetivo, né? da, da, da intenção de, de quem vai utilizar o suplemento, não necessariamente essa fase de carregamento deve ser feita. Mas é a, a dose de manutenção, né, que é, é bem usual e é o que é recomendado, fica ali na faixa de 3 a 5 gramas de creatina por dia. Né?
0: Até porque ela precisa de um efeito crônico. Né? Ela não depende de é. tomar agora e você ter o um efeito imediatamente. Sim,
1: até essa fase de carregamento que geralmente usam né, é para acelerar esse processo de, de, de aumentar né, os estoques de creatina no nosso organismo. Mas se você não tem nenhum objetivo muito rápido né, para atingir, não necessariamente deve ser feito, esse, não, não teria né, que ser feito esse carregamento. Pode aí começar usando pela dose de 3 a 5 gramas e fazer o uso contínuo que esses estoques vão aumentado ao longo do tempo.
0: É, quem pode se beneficiar desse carregamento imediatamente vai ser um, um atleta é, de força, né? Que vai para uma prova é, de levantamento é... de peso. Isso. Né, e ele precisa desse resultado basicamente imediato, né, um pouco é, mais precisa rápido. Precisa ter um
1: pouco mais ali, né? aumentar a concentração de creatina ali, né, no, no organismo para ter a, os benefícios da creatina, né, que é basicamente renovar né, as nossas energias aí, a, a depender né, da, da modalidade e né, do exercício que a pessoa está fazendo.
0: E é zero efeito colateral, né? Isso é. é interessante da creatina.
1: Sim, é, inclusive, né? Muita gente acreditava que a, o uso da creatina constantemente poderia trazer algum prejuízo, principalmente na função renal, né? Mas já fizeram diversos estudos aí, não, não observaram nenhum tipo de prejuízo para pessoas saudáveis, né? Que não tenham algum problema renal previamente ao uso da creatina. Tem, inclusive tem até um estudo que fizeram com um, uma pessoa. Trans, é, transplantada não ela não tinha um rim né ela tinha apenas um rim fez a suplementação e mesmo assim não, não observaram nenhum nenhum prejuízo né para essa pessoa fazendo uso da creatina
0: ou seja podem tomar creatina procure um nutricionista a se década... realmente
1: se realmente houver necessidade né, tome mas Sim. do contrário tem que, aliás, tem que consultar nutricionista um para saber, né? Você tem que você vai conversar lá com, com o profissional, vai falar sobre a sua rotina, sobre o que você faz e ver se realmente há necessidade de fazer a suplementação ou não.
0: E a betalanina, Marquinho, é muito falada, é um dos mais famosos aí. É, eu como pedal, eu vejo muito pessoal utilizando muita betalanina à toa ou bicarbonato até inclusive, tá? É muito comum o pessoal utilizar.
1: É, para esses esportes especificamente, a depender da, da modalidade, né? não sei se fosse uma modalidade, por exemplo, da bike de sprints né? ou corridas curtas, né? por exemplo, uma corrida de 100 metros, Esse, esses suplementos especificamente traiam benefícios para essas modalidades, né? porque eles têm a capacidade tamponante, né? que a gente diz que é a capacidade de neutralizar os ácidos formados lá no nosso músculo, é, por conta desses exercícios de alta intensidade.
0: Tá, e aí a, a beta -alanina, a gente tem tem uma dose, né, que a gente tem que, tem que utilizar, né, não dá é, para ficar utilizando qualquer verdade, coisa. Na
1: verdade, todos os suplementos, eles estão estudados, né, e até encontrar uma dose segura que não vai trazer malefícios para as pessoas, né. Então, todos os suplementos têm uma dose recomendada, né. Da beta especificamente é, se não me engano, até 6 gramas, né? O máximo por dia, mas uma dose é fracionada, né? Durante o dia.
0: Sim. É, tem que variar aí de 800 miligramas a 1 grama, né? Então, até chegar a 6 gramas. Então, Isso. tomar ao longo do dia.
1: Para não ter nenhum efeito indesejável, né?
0: Sim. E, e o efeito indesejável da, da betalanina é a parestesia, que é como se fosse uma coceira, uma sensação de estar tá coçando. De né? formigamento. Formigamento é, um, é algo é, é diferente. É estranho. Se tomado
1: em altas doses, né? Sim, com sim. com o fracionamento mas, é ó, mais pode, difícil.
0: Mas pode. É, pode, acontecer, pode acontecer, sim.
1: A depender da sensibilidade, né? De cada, de cada indivíduo. Sim. Mas a, a recomendação do fracionamento da dose é justamente para tentar evitar. Esse e outros efeitos indesejáveis né, da suplementação que pode vir a ocorrer.
0: E é também para esporte de curta duração, né? Então, esses esportes de curta duração é basicamente aí de 1 a 5 minutos com né, sprints, né? Então, ah, talvez um, um atleta aí de ciclismo ele vai se beneficiar desde que ele faça sprints. É,
1: para exercícios contínuos, né? Por exemplo, se você vai fazer um pedal aí de, de 30 km, sei lá, um exemplo, né? vai ficar, sei lá, mais de hora pedalando, talvez não, não seria interessante, né? Existem outras estratégias que seriam bem melhores do que esse suplemento especificamente. Esses, é, os benefícios desses suplementos, por exemplo, do, da beta do bicarbonato, eles são observados em exercícios de alta intensidade e curta duração. Esses exercícios que, que duram entre 1 um minuto até 5 minutos, mais ou menos, por exemplo, uma corrida de 100 metros, uma natação de 100, 200 metros, é, um, uma modalidade de bike que, que faz sprints, né, que são aqueles tiros mais rápidos.
0: A natação dependendo do do fera aí até 400 metros.
1: É, ex sim, hum. existem um, alguns benefícios para a depender da modalidade, né? Mas esses especificamente são para essas modalidades.
0: E agora entrando no que, eu, no que eu acho mais interessante, assim, que eu gosto de falar, que é muito barato, né, bicarbonato, é algo que se encontra no mercado. Exatamente. Né, o pessoal toma aí achando que vai resolver o problema da vida dele. E tem basicamente o mesmo benefício do que a betalanina, né? São o efeito o efeito Mecanismos fisiológico, mecanismo, né? São é. um pouquinho diferentes, mas basicamente são, são é, é a mesma é, função, a mesma ideia, né? né? Na mesma ideia. É, tem um efeito colateral que é, pode acontecer, né? pode, pode acontecer, como qualquer outro suplemento. A beta-alina tem a parestesia Sim. e o bicarbonato. Qual tem? Qual, quais são os efeitos? Assim, esses indesejáveis
1: é do com, com o consumo do bicarbonato principalmente pode acontecer né a depender da dose né Se tomar uma dose muito alta de uma vez pode acontecer a distensão abdominal né dores abdominais e a famosa eructação né que é conhecido como arroto né pela Sim. produção ali de, de de gases, gases né é, são os principais efeitos adver... pode dar dor adver... também né? sim, sim. Se, né? por o... conta da produção de gases ocorre a, a distensão né, das paredes do nosso estômago e pode provocar alguma, alguma dor, por isso que a gente tem que tomar cuidado sempre com as doses e saber certinho o que está fazendo para não passar perrengue
0: e aí a dose da, da, do bicarbonato ela varia de 200 a 300 miligramas né, por quilo, quilo de, de peso. peso. Então, se a gente comparar uma pessoa de 70 quilos, ela pode variar em torno de, de 14, 14 a 20, 21, a 20, né? 20, 21 é. gramas de bicarbonato, mas isso dividido ao longo do dia. Tenta fracionar aí em 4, 5 vezes ao longo do dia. Já o bicarbonato ele é interessante na utilização é, em efeito mais agudo, correto? Sim,
1: correto. É, ao contrário da betalanina, né, que a gente tem que aumentar aí a, o consumo da betalanina. Né, Para aumentar o aumentar, a quantidade de carnosina. Exatamente, né, a betalanina ela é o precursor da carnosina. Né, a carnosina que vai exercer o papel ali, de tamponante, né, que é de neutralizar a... É, ah, os os lá no nosso músculo, né? Então a carnosina a gente tem que aumentar as concentrações de, de betanina para consequentemente aumentar as concentrações de carnosina. Já o bicarbonato não, o bicarbonato você não tem que fazer um aumento de bicarbonato, por exemplo, né? Você toma ali e ele já vai fazer o, o vai fazer um efeito agu, mais agudo, né, do que a betanina.
0: Perfeito, Marquinhos. Mais alguma coisa a acrescentar aí para gente? Ah, eu acho que hoje
1: era só para a gente dar uma esclarecida aí, né, sobre o que a gente estava falando aí sobre a parte de suplementação. É, existem, como a gente já mencionou outras vezes, existem diversos tipos de suplementos, porém, para pra performance especificamente, né, são poucos os que trazem resultados benéficos aí, né. E ainda assim, né, são aqueles efeitos bem discretos, né, que talvez sejam interessante para para atletas mais de elite, né, ou mais os amadores que competem aí é, algumas competições mais importantes é, mas a gente vai vai terminar essa série logo de falar sobre suplementos e vamos abordar outros eu assuntos. acho que eu acredito
0: que agora acabou basicamente né porque não tem muito mais suplementos que funcionam talvez a gente comece a trazer alguns outros suplementos né os que que tem pouca evidência ou que realmente é, não funcionam a gente né
1: pode falar né apresentar alguns dados mas para performance em si, acho que esses que são... a gente tem falado aí são os que realmente sim, sim são os que são comprovados, né? Que que tem benefícios. Sim. Mas existem outros aí que a gente pode comentar. Se alguém tiver uma dúvida ou quiser saber de algum suplemento especificamente, só mandar para a gente aí que a gente faz um, um conteúdo mais elaborado, explicativo.
0: Deixe sempre suas dúvidas lá, no, comenta, tá? Curta nossa nosso Instagram lá, dá uma força para gente. É, eu acredito que semana que vem a gente vai trazer também outro médico aí. Tentar esclarecer algumas informações sobre hormônios. Legal. É, eu espero que a gente tenha uma outra aula, né, igual a gente teve com o Emerson, que foi muito interessante. Pessoal aí que não escutou o podcast do Emerson Quintino, Dr. Emerson, vai lá escutar. Ficou muito boa. Uma explicação
1: então, muito didática, compreensível, né? Para quem, galera, que tem dúvida e às vezes sobre alguma, alguma questão da função renal e exercício, suplementação, foi, foi bem legal.
0: Foi muito interessante. Eu acredito que o próximo sábado aí também nós vamos conseguir trazer esse outro médico para falar sobre a parte endócrina, né? De hormônio. É... E não vamos falar como usar hormônio, tá, galera? Nós Não só... é essa a intenção. Isso, né? nós vamos falar qual, qual é a situação, para quem, como que funciona. Exatamente. Né? Só uma coisa bem básica mesmo. Até porque né, nós somos contra o uso aí de esteroide anabolizante.
1: Para fins estéticos.
0: Né? Justamente, só para quem realmente precisa.
1: Exatamente.
0: Beleza, então Marquinho, muito obrigado aí por hoje. É, acredito que semana que vem vai ficar bem legal. Vamos acrescentar bastante para o pessoal. E um abraço.
1: Valeu.